0: podcast du Collège de France, Philosophie. Une des questions euh, sous lesquelles j'avais cherché à attirer votre attention la dernière fois est celle qui, qui a trait au, au caractère spécifique des, euh, des questions ontologiques, en particulier quand euh, les problèmes posés euh, ont trait à, concernent l'existence d'objets abstraits. Euh, j'avais à ce propos euh, évoqué le Parler du livre de Hartry Field, euh, donc euh, Science without Numbers, dans lequel euh, l'auteur euh, soutient que des, des, des objets abstraits tels que les nombres réels et même les nombres en général euh, n'ont pas d'existence. Hein. Il affirme qu'il est possible de reconstruire toute la science sans avoir à, euh, à affirmer de quelque façon que ce soit ou à présupposer l'existence d'objets euh, de cette sorte. Alors, euh, la spécificité des questions de cette sorte. Euh, tiens au, au fait suivant, euh, quelqu'un qui affirme l'existence d'objets abstraits, du genre de, des nombres réels, ou des nombres en général, n'est pas quelqu'un qui euh, se contenterait d'affirmer qu'ils euh, pourraient exister, euh, qu'ils existent, et que dans les faits, ils existent, qu'ils existent de façon probable même, euh, ou même certaine. Et de la même façon, euh, quelqu'un qui nie l'existence, ou qui conteste ou qui nie l'existence d'objets de cette sorte, n'est pas quelqu'un qui... Euh, qui dirait simplement que certes ce genre de choses pourrait exister euh, mais euh, qu'il n'y a pas de raison déterminante d'admettre euh, ce genre d'existence, d'admettre l'existence d'objets de cette sorte. C'est-à-dire celui qui affirme l'existence d'objets de cette espèce euh, dit, veut probablement dire que non seulement ils existent mais ils ne pourraient pas ne pas exister c'est-à-dire ils existent euh, semble-t-il d'une façon qui pourrait être qualifiée de, de nécessaire et euh, corrélativement quelqu'un qui au contraire, ni qu'ils existent ne veut pas dire simplement qu'ils pourraient exister, mais qu'il se trouve que euh, dans les faits, ils n'existent pas, qu'ils n'existent probablement pas. Ce qu'il veut dire est que non seulement ils n'existent pas, mais ils ne pourraient pas exister. J'avais euh, également signalé que si on considère les choses du point de vue euh, théologique, en quelque sorte, on a tendance à penser que ce genre d'objet euh, n'a pas pu faire l'objet de d'un acte de, de création euh, de la part du créateur de toutes choses, c'est-à-dire que euh, l'existence ou la non-existence d'objets de cette sorte n'ont pas euh, le caractère contingent qu'ont euh, par exemple les, les objets physiques, ou en tout cas les objets des objets physiques de telle ou telle nature. Ce ne sont pas des choses que Dieu aurait pu décider et peut-être décider de créer, mais qu'il aurait pu aussi ne, ne pas créer. Encore que, euh, comme je l'avais indiqué, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a des philosophes qui sont dans la vie différent. Par exemple, Descartes soutient une théorie qui a été euh, énormément contestée, notamment par Leibniz, qu'on appelle la théorie de la création des vérités éternelles. Et la tendance de Descartes est d'attribuer à Dieu un pouvoir de création même sur ce genre de choses, c'est-à-dire sur les possibilités euh, et les essences. Alors, je vais laisser le, le problème, euh, je vais en rester là, donc en ce qui concerne ce problème, pour en, en, en venir. Euh, à une, un examen comparatif des positions défendues respectivement par Quine et par Villemin, qui, comme vous allez le voir, sont, sont assez différentes, sur la nature exacte des questions euh, d'ontologie. Donc, le, le chapitre que j'aborde aujourd'hui euh, est celui que j'ai intitulé « Quine, Villemin et la question de l'ontologie ». Une question qui se pose immédiatement quand on, on pénètre sur ce terrain est euh, celle de... Euh, de la nécessité et celle qui a trait à la nécessité pour pouvoir comparer entre elles des ontologies différentes adoptées par des philosophies rivales, la nécessité donc que les ontologies en question soient formulées de façon suffisamment claire. Donc il y a, semble-t-il, il faut s'attendre à avoir effectué un travail préalable de clarification des positions ontologiques exactes qui sont défendues par les philosophies en question. Comment déterminer exactement quels sont les objets dont un système philosophique accepte de reconnaître l'existence et ceux pour lesquels il refuse, au contraire, de le faire. Ce n'est pas toujours d'une clarté euh, aveuglante, puisqu'il y a des assertions ontologiques qui sont formulées de façon claire et explicite et puis il y en a qui sont probablement euh, sous-entendues et implicites et qu'il faut euh, amener au jour. Il existe euh, un critère fameux qui est dû précisément à Coigne, qui permet de déterminer ce qu'il appelle les engagements ontologiques, en anglais ontological commitments, d'une théorie. Je ne vais pas entrer ici dans les détails de l'exposé que il a donné dans un article célèbre intitulé « On what there is, sur ce qu'il y a », un article qui a été publié pour la première fois en 1948 dans la Review of Metaphysics et qui est reproduit dans le volume intitulé « Formological point of view », euh, un volume qui est paru en 1953. Je me contenterai simplement de, de rappeler le principe fondamental sur lequel repose la solution de Quartz, cest la réponse qu'il donne à la question euh, que je viens d'évoquer, c'est-à-dire euh, quel critère, euh, critère, critère doit-on utiliser pour euh, déterminer les engagements ontologiques d'une théorie et euh, bien entendu euh, également ceux d'un système philosophique. Alors, je, vais, je me contenterai donc de rappeler le principe fondamental de sa solution, selon quoi les noms propres utilisés dans le discours, ni, ni les noms propres, pardon, utilisés dans le discours, ni les descriptions définies n'obligent par eux-mêmes à reconnaître l'existence d'objets qui leur correspondent. Je peux parfaitement utiliser le nom propre Pégase ou la description définie, le présent roi de France, sans que cela présuppose ou implique l'existence d'objets désignés par eux. Je peux, bien entendu également, D'après il utiliser le mot « chien » sans être obligé de le considérer comme le nom d'une propriété, disons la caninité, une propriété qui serait commune à tous les chiens. On ne peut, selon Coigne, parler d'un engagement ontologique qu'en relation avec un usage du quantificateur existentiel. Dans une proposition existentielle du type « il existe x » tel que « f » d'x », il est, est affirmé l'existence d'un individu X dont il est dit qu'il possède la propriété F. Et là, il y a une, une affirmation d'existence qui est réelle et explicite. De même, dans une proposition existentielle du type « il existe P, grand P, hein, tel que Q de P » est affirmée l'existence d'une propriété P qui possède la propriété du second ordre Q. Deux passages de qu'elles suffiront à montrer clairement ce qu'il en est euh, sur ce point. Alors vous avez donc, le passage qui, qui est euh, en ce moment sur l'écran. « Nous nous engageons dit quoi, à une ontologie contenant des nombres quand nous affirmons qu'il y a des nombres premiers plus grands qu'un million. » Donc quelqu'un qui affirme ce genre de choses s'engage à euh, accepter ou signale qu'il accepte l'existence de, euh, des nombres. « Donc, Nous nous engageons à une ontologie contenant des nombres quand nous affirmons qu'il y a des nombres premiers plus grands qu'un million. » Nous nous engageons à une ontologie contenant des centaures quand nous disons qu'il y a des centaures et nous nous engageons à une ontologie contenant Pégase quand nous disons que Pégase est, qu'il existe un objet qui est Pégase. Mais ce n'est pas le cas quand nous disons que Pégase ou l'auteur de Waverley ou la coupole ronde carrée qui surmonte Berkeley College n'est pas. Nous ne, sommes, nous ne sommes plus contraints à être victimes de l'illusion qui consiste à croire que la signification d'un énoncé contenant un terme singulier présuppose une entité nommée par le terme. Un terme singulier n'a pas besoin de nommer pour être signifiant. Donc on peut parfaitement se servir d'un nom propre sans objet, sans porteur, comme Pégase, sans euh, se trouver obligé du même coup à reconnaître l'existence euh, de l'objet euh, putatif, de l'objet euh, supposé. Alors, un autre passage euh, qui euh, complète ce que je viens de dire est celui que vous avez sous les yeux, il se pourra, d'Icoin, que nous rencontrions des noms propres de ces objets. Cependant, cela ne prouve pas que ces objets soient requis, c'est-à-dire qu'on qu soit tenu d'accepter leur existence pour avoir le droit d'utiliser de façon douée de sens le nom propre, à moins, euh, à moins que nous soyons capables de montrer que ces noms propres d'objets sont employés dans la théorie en qualité de noms propre de ces objets. Le mot « chien » peut servir de nom propre d'une espèce animale mais il peut aussi bien servir simplement de terme général, donc si on peut l'utiliser comme nom propre d'une espèce, mais on peut aussi se contenter de l'utiliser comme terme général, il peut aussi bien, dit Cohen, servir simplement de terme général vrai de chacun d'entre divers individus et qui ne nomme pas du tout d'objet. Ainsi, la présence de ce mot ne prouve pas par elle-même que l'on suppose des espèces en tant qu'objet. D'ailleurs, même Pégase, qui, grammatical, grammaticalement parlant, à un statut rigide de nom propre est utilisé par des gens qui nient l'existence de son objet, il y a plus, on l'utilise on quand on nie l'existence de son objet. On utilise le terme quand on dit que Pégase n'existe pas, et on l'utilise précisément pour indiquer à bon droit, donc avec raison que l'objet en question n'existe pas. Une expression, ajoute quand, une expression petit a peut figurer dans une théorie, nous l'avons vu, avec ou sans l'intention de nommer un objet ce qui rive le clou, c'est plutôt la quantification, c'est-à-dire les formules du type il existe X tel que X égale A. La charge de l'import existentiel repose sur le quantificateur existentiel, non pas sur le 1 lui-même. Et ce que Quine essaie de dire, le, on pourrait résumer sa thèse de cette manière-là, c'est que les, les, les porteurs de l'engagement ontologique, les porteurs des, des engagements ontologiques ne sont pas les noms propres ni euh, les termes singuliers euh, en général, mais plutôt euh, ce qu'il appelle les variables de quantification, c'est-à-dire des, des expressions comme toute chose, quelque chose, chaque chose, etc. Il Et faut ajouter à, encore à cela une idée importante qui est que du point de vue de Quine, une ontologie peut très bien faire l'économie des significations telles qu'elles sont comprises traditionnellement. Donc les significations font partie des objets. dont Quine, du point de vue ontologique, aimerait bien réussir à faire l'économie on peut tout à fait, d'après lui, continuer à parler, comme tout le monde, d'expressions signifiantes ou non signifiantes, sans pour autant être obligé de reconnaître l'existence de significations qui leur correspondent. Autrement dit, dire qu'une qu expression est signifiante ou qu'elle est douée de sens ne veut pas dire euh, affirmer l'existence d'un objet abstrait appelé une signification qui lui correspondrait. Quine peut donc retracer de la façon suivante le chemin qu'il a parcouru, « J'ai soutenu, dit-il, jusqu'à maintenant, que nous pouvions user de termes singuliers dans des phrases sans présupposer qu'il y a des entités que ces termes entendent nommer. Plus loin, j'ai avancé l'idée que nous pouvions user de termes généraux, par exemple de prédicats, sans leur concéder d'être des noms d'entités abstraites. Enfin, j'ai affirmé que nous pouvions considérer des expressions comme signifiantes et synonymes ou hétéronymes entre elles, sans accréditer l'idée d'un règne d'entité appelé signification. À ce stade, Mack X, alors Mac X est le, le philosophe euh, hypothétique avec lequel Quine entre en contestation au début de l'article, il, il explique qu'il euh, parle d'un philosophe, donc il appelle Mack X, qui euh, est en désaccord avec lui sur les questions ontologiques, c'est-à-dire Mack X euh, a une ontologie plus riche que, que Quine, il admet l'existence d'entités. Donc Cohen conteste pour sa part l'existence. Alors MAC X peut formuler sa position sans aucun problème, puisqu'il peut dire il y a des, des entités que, euh, dont j'admets l'existence alors que Cohen, lui, ne l'admet pas. Mais eh il a des difficultés à formuler sa propre position parce qu'il ne peut le faire à première vue qu'en euh, disant euh, il y a des entités dont je n'accepte pas l'existence, alors que Mac X, lui, l'accepte. Donc du coup, il semble avoir concédé l'existence des entités en question, puisqu'il. Il ne peut exprimer sa position qu'à l'aide du quantificateur existentiel et en disant ⁇ Il y a des entités dont je ne mets pas l'existence ⁇ En quoi il donne l'impression d'avoir concédé, en quelque sorte, ipso facto, l'existence des entités en question, contrairement à l'intention qu'il a d'affirmer que justement, il ne reconnaît pas leur existence. Ça, c'est pour vous expliquer simplement de qui il s'agit quand Quine parle de ce philosophe hypothétique Mac -X. Alors, il dit, à ce stade, Mac commence à se demander s'il existe une limite quelconque à notre immunité ontologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un qu -ce qu philosophe doit faire pour qu'on soit autorisé, à lui, réellement autorisé à lui imputer une, une, un engagement ontologique Alors, il y a une réponse, qui est la réponse bien connue de coin qui consiste à dire que c'est être la valeur d'une variable. Est-ce est que rien de ce que nous pouvons dire ne nous engage à l'assomption d'universaux ou d'autres entités que nous pouvons trouver indésirables? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui qui nous engage, enfin qui nous qui, nous, qui autorise à nous imputer des, des engagements ontologiques que nous sommes tenus d'assumer? Alors à ce propos, oui, j'ai évoqué le. La tendance de quoi la méfiance extrême que quoi nourrit à l'égard d'objets comme les significations, elle va de pair également avec sa méfiance à l'égard des essences. Il dit d'ailleurs, euh, si je me souviens bien, c'est dans euh, *Tout dogma sur Empiricism, c'est page 22, si mes souvenirs sont exacts, il a, avec le sens de la formule qui le caractérise, il dit que les, les, la signific, les, les significations sont ce que deviennent les essences quand celles-ci sont divorcées euh, d'avec le monde pour être mariées avec le mot. Donc il a, il a tendance à penser que le, la, les significations et les essences sont en réalité une seule et même chose vue vu sous deux aspects différents. C'est-à-dire l'essence, c'est la chose vue euh, dans, dans la, du point de vue du monde, tandis que la signification, c'est la chose vue du point de vue du langage. C'est-à-dire, euh, comme il le dit, quand euh, l'essence devient la signification quand elle est dissociée d'avec le monde pour être mariée avec le langage et plus précisément avec le mot. Alors, la question donc à laquelle nous nous sommes confrontés, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui permet de, de reconnaître qu'un certain philosophe, qu un philosophe est prêt à accepter un engagement ontologique. Alors, la seule façon dont nous puissions être impliqués dans des engagements ontologiques réside, du point de vue de Cohen, dans notre usage des variables liées. C'est le cas, par exemple, si nous disons qu'il y a quelque chose qui consiste à ce qui consiste à utiliser une variable liée, il y a quelque chose que les maisons rouges et les couchers de soleil ont en commun, c'est un exemple de coin en voulant dire par là la rougeur. C'est ce que signifie le principe fameux, le principe Quine fameux, d'après lequel être, c'est être dans le parcours de valeur d'une variable. Il pourrait cependant y avoir encore une différence entre les entités qu'une théorie semble disposée à admettre et celles qu'elle admet effectivement, en ce sens qu'elle est obligée de les admettre. Coin propose de considérer qu'une théorie admet des objets de telle ou telle sorte si l'affirmation de l'existence d'objets de cette sorte est nécessaire pour rendre la théorie vraie. Donc on est autorisé à imputer à un théoricien l'acceptation de tous les objets dont on est obligé de présupposer, on est obligé même d'admettre l'existence si on veut que la théorie puisse être considérée comme vraie. Alors c'est ce qui apparaît dans le passage suivant. Ou quoi il dit pour montrer qu'un objet donné est requis dans une théorie, ce que nous devons montrer n'est ni plus ni moins que le fait qu'il est requis pour la vérité de la théorie que l'objet soit au nombre des valeurs qui parcourent les variables liées. Donc il faut que cet objet, dire que cet objet doit exister, c'est dire qu'il doit être accepté comme faisant partie du parcours de valeurs des variables liées. Une autre façon de dire quels objets requièrent une théorie est de dire que ce sont les objets dont certains des prédicats de la théorie doivent être vrais pour que la théorie soit vraie. C'est la même chose, de toute façon, si la notation de la théorie inclut pour chaque prédicat un prédicat complémentaire, sa négation. Car dans ce cas, étant donné une valeur quelconque d'une variable, un prédicat est vrai d'elle, à savoir n'importe quel prédicat ou son complément. La prédication et la quantification, effectivement, sont intimement liées, car un prédicat est simplement une expression quelconque qui donne une proposition, une proposition ouverte, quand il est joint à une ou plusieurs variables quantifiables. Quand nous représentons schématiquement une proposition sous la forme prédicative FA ou A, où A est un F, notre reconnaissance d'une partie A et d'une partie F dépend strictement de notre usage de variables de quantification. Le A représente une partie de la proposition. Qui est à la place, ou pourrait être une variable quantifiable, c'est-à-dire il est à la place où on pourrait mettre un, un x, variable libre, de façon à obtenir une expression ouverte f de x, à laquelle on peut ensuite préfixer un quantificateur, ce qui donne comme résultat, il existe euh, x tel que euh, fx. Donc, c'est pour ça que Croyne dit, quand nous représentons schématiquement une proposition sous la forme prédicative fa, où a est un f, notre reconnaissance d'une partie a et d'une partie f dépend strictement de notre usage de variables de quantification le A représente une partie de la proposition qui est à la place ou pourrait être une variable quantifiable et le F représente le reste jusque là bien entendu il n'a été question que de la formulation d'un critère permettant de déterminer quels sont les engagements ontologiques auxquels une théorie est obligée de consentir si elle veut pouvoir se présenter comme vraie. mais rien n'a été dit sur les principes qui gouvernent le choix d'une ontologie déterminée il ne nous a rien dit jusque-là sur la manière dont nous devons nous y prendre pour choisir notre ontologie. Il, s il est question simplement de la façon dont on peut reconnaître l'ontologie que, que nous avons consenti à adopter. La façon dont Quine se représente la situation est expliquée très clairement dans un autre passage de Onward Rise. « Notre acceptation d'une ontologie, dit Quine, est, me semble-t-il, semblable à notre acceptation d'une théorie scientifique. » Donc là, vous voyez que Quine ne fait aucune différence de nature entre le choix d'une ontologie euh, et euh, l'acceptation d'une théorie d'une certaine sorte. « Notre acceptation d'une ontologie est, me semble-t-il, semblable à notre acceptation d'une théorie scientifique, par exemple, un système de physique. Nous adoptons, pour autant du moins que nous sommes raisonnables, le schème conceptuel le plus simple, dans lequel les fragments désordonnés de l'expérience brute peuvent être ajustés et ordonnés. Notre ontologie est déterminée une fois que nous avons fixé le schème global qui doit accommoder la science dans son sens le plus large et les considérations qui déterminent une construction raisonnable d'une partie quelconque de ce système conceptuel, par exemple la partie biologique ou la partie physique, ne sont pas différentes quant à leur espèce des considérations qui déterminent une construction raisonnable du tout. J'ai essayé de montrer que certains arguments en faveur de certaines ontologies sont trompeurs. En outre, bon, on l'a vu, il y a des, des, des entités, en particulier des entités abstraites telles que les significations, que quoi il n'a aucune envie d'admettre. En outre, dit-il, j'ai proposé un critère explicite qui permet de décider quels sont les engagements ontologiques d'une théorie. Mais la question de savoir quelle ontologie adopter réellement reste encore ouverte. Et le conseil évident est la tolérance et un esprit expérimental. Il y, a une question évidente et essentielle, il y a une différence pardon, évidente et essentielle entre le point de vue de Willemin et celui de Quine sur ce problème. Willemin, qui estime que le pluralisme est une exigence qui n'est pas suffisamment respectée par la philosophie contemporaine, plaide lui aussi pour la tolérance à l'égard de ceux qui ont fait des choix différents d'une autre en matière d'ontologie, y compris, bien entendu, ceux qui, comme Hartree défendent des formes de nominalisme pour lesquelles les philosophes n'éprouvent généralement aucune sympathie et qu'ils ont même parfois tendance à considérer comme purement et simplement antiphilosophiques. Je me permets d'insister sur le fait qu'aux yeux de Villemin, il n'y a strictement aucune raison de disqualifier comme antiphilosophique, comme non-philosophique ou antiphilosophique, des options telles que le, du genre, des options du genre du nominalisme radical que défendent Phil. Ce sont des positions philosophiques parfaitement défendables. Elles peuvent être évidemment particulièrement difficiles à défendre parce qu'elles obligent à résoudre des problèmes qui sont d'une complication extrême et que les réalistes, pour leur part, sont dispensés de résoudre. Mais il n'empêche que ce sont des positions qui doivent, être qui doivent être considérées comme philosophiques au sens le plus strict du terme. Alors la différence, une des différences essentielles entre Wiesmann et Coigne et que Wigman euh, ne croit pas du tout, comme Coin, à une continuité entre la science et la philosophie, et euh, entre les ontologies euh, locales ou régionales qui correspondent aux différentes parties de la science, comme par exemple l'ontologie des mathématiques ou celle de la physique, d'un côté, et ce qu'on peut appeler l'ontologie globale ou l'ontologie tout court, d'autre part. Il n'y a pas de continuité entre ces deux, euh, ces deux catégories de questions, donc celles qui relèvent des ontologies euh, scientifiques régionales et celles qui relèvent de l'ontologie. Euh, tout court, qui, 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 aux yeux de, de Villemin, est, est l'ontologie au sens proprement philosophique. Et euh, Villemin ne croit pas non plus que quand on passe des, des premières à la seconde, c'est-à-dire des ontologies locales ou régionales, à l'anthologie globale, le choix puisse être gouverné par des considérations qui sont exactement du même genre. Et dans le premier cas, on a décidé, si on veut accepter ou non, certaines, des entités théoriques d'une certaine sorte euh, dans, dans, disons avec, euh, avec l'idée qu'il se peut qu'on en ait besoin à tout prix pour, pour expliquer euh, certaines choses donc il, il s'agit de savoir si on doit accepter ou non des entités hypothétiques pour les, en raison des services explicatifs qu'elles sont susceptibles de rendre ça c'est le genre de considération qui intervient dans le cas des ontologies scientifiques régionales les considérations qui interviennent quand il s'agit de choisir entre des ontologies philosophiques rivales, sont aux yeux de Willemin d'un type fondamentalement différent. L'acceptation d'une ontologie déterminée dans ce deuxième sens est aux yeux de Willemin un choix philosophique qui n'est pas réellement comparable à celui d'une théorie scientifique. Et on ne peut pas non plus espérer réussir à départager les ontologies en utilisant les moyens dont on se sert pour évaluer et tester les théories scientifiques. Or, c'est au contraire euh, à peu près ce que pense Quine, hein, qu'il n'y a pas de différence euh, fondamentale entre ces deux espèces de questions. Une des applications euh, les plus importantes que Quine fait de son critère est la façon dont il s'en sert pour classer les différentes espèces de philosophie des mathématiques. On peut se rendre compte aisément du reste que la philosophie des mathématiques constitue d'une certaine manière le terrain idéal pour la mise en œuvre du critère, puisque leur langage est purement dénotatif et que le repérage des variables liées y est probablement plus facile que dans n'importe quel autre domaine. Ou en tout cas, nous avons aujourd'hui le moyen de les reformuler complètement dans un langage qui présente ce genre d'avantages et d'appliquer ensuite à celui-ci le critère de quoi. Ce qui ne permettra, pas, ne permettra probablement pas de mettre fin aux controverses ontologiques en cours, mais leur conférera au moins une intelligibilité beaucoup plus grande. il est convaincu que dans la discussion d'un problème comme celui des universaux, nous avons réalisé effectivement un progrès philosophique incontestable, au moins dans le sens de l'intelligibilité. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. Les mathématiques classiques, comme l'exemple des nombres premiers plus grands qu'un million l'illustre, sont engagées jusqu'au coup dans une ontologie d'entités abstraites. C'est ainsi que la grande controverse médiévale sur les universaux s'est à nouveau soulevée dans la philosophie moderne des mathématiques. Le problème est aujourd'hui plus clair que jadis, car nous avons maintenant une norme plus explicite pour décider envers quelle ontologie une théorie ou une forme de discours donné s'engage. Une théorie est engagée à admettre les entités, et seulement les entités auxquelles les variables liées de la théorie doivent être capables de faire référence, pour que les affirmations faites dans la théorie soient vraies et elle n'est contrainte de reconnaître l'existence que de ces seules entités donc là il applique purement et simplement le critère que j'ai euh, exposé euh, il y a un instant alors le problème euh, est sans doute effectivement devenu plus clair ou en tout cas c'est l'impression qu'on a mais euh, qu'il soit devenu plus clair n'implique euh, pas, cela va sans dire n'implique pas qu'il soit devenu résoluble et plus près qu'auparavant d'être résolu le critère coignien de l'engagement ontologique permet également d'établir une filiation entre les philosophies des mathématiques, qui sont aujourd'hui en compétition, et les positions qui ont, été, qui ont été défendues dans la querelle des universaux au sens traditionnel. Même si, dit Quine, euh, les, les, mathématiciens, pardon, les, mathémati, les mathématiciens philosophiques, c'est la fin du passage, les mathématiciens philosophiques modernes n'ont pas dans l'ensemble reconnu qu'ils débattaient le même vieux problème des universaux dans une forme nouvellement clarifiée. Autrement dit, il a le sentiment que jusqu'à maintenant, les, les mathématiciens, quand ils discutent les questions euh, ontologiques, ne se sont pas rendus compte qu'ils discutaient de très vieux euh, problèmes et euh, des problèmes qui ont, euh, qui ont en général hein, une relation assez directe avec la querelle euh, médiévale des universaux. Donc, Les mathématiciens philosophiques modernes n'ont pas dans l'ensemble reconnu qu'ils débattaient le même vieux problème des universaux <rire> dans une forme nouvellement clarifiée, Quine, sur ce point, établit pour sa part un lien entre le réalisme et le logicisme, entre le conceptualisme et l'intuitionnisme, et enfin entre le nominalisme et le formalisme. Donc il met en relation les trois positions qui ont été, qui ont été dominantes dans la philosophie des mathématiques contemporaines, le logicisme, l'intuitionnisme et le formalisme, il les met en relation respectivement avec le réalisme, le conceptualisme et le nominalisme. Alors, en ce qui concerne le réalisme, il dit ceci, « Le réalisme, tel que le mot est utilisé en relation avec la controverse médiévale sur les universaux, est la doctrine platonicienne selon laquelle les universaux ou les entités abstraites ont un être, en anglais « have been », indépendamment de l'esprit. Donc, ils ont une existence qui est indépendante de, 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 de nos activités de connaissances, l'esprit peut les découvrir, mais ne peut pas les créer. Le logicisme présenté par, représenté pardon par Frege, Russell, Whitehead, Church, Church et Carnap tolère l'usage de variables liées pour faire référence à des entités abstraites connues et inconnues, spécifiables et non spécifiables, sans discrimination. Donc tous ces auteurs, hein, des auteurs aussi différents que Frege, Russell, Whitehead, Church et Carnap, euh, admettent l'usage de variables liées pour faire référence à des entités abstraites, ce qui veut dire donc que les, il y a des, certaines entités abstraites font partie de leur, de leur univers, font partie de leur, de leur ontologie, ce qui se traduit par le fait qu'ils acceptent d'utiliser des variables liées qui font référence à des objets de cette sorte. Comme vous pouvez le constater, d'après ce, ce passage, Contrairement à la tendance générale de Gödel et de beaucoup de philosophes, surtout quand ils n'éprouvent pas beaucoup de sympathie pour les conceptions de Carnap, une classe sans hésiter celui-ci dans la catégorie des réalistes et non des formalistes, autrement dit des nominalistes. Mais ce n'est pas très surprenant puisqu'il ne cherche pas à faire une différence significative du point de vue philosophique entre les platoniciens authentiques et ceux qui, pour des raisons plus ou moins pragmatiques, et dans l'intérêt de la science, ou en tout cas de la reconstruction rationnelle de celle-ci, se résignent à accepter assez largement des entités abstraites de différentes sortes et donc à se comporter comme des réalistes, même s'ils le font peut-être un peu à contre-cœur. Euh, ça, c'est un des problèmes que pose la, la position de Quine. Il, il n'accorde pas une grande importance à cette différence entre les gens qui sont des platoniciens euh, authentiques, on pourrait dire des platoniciens euh, philosophiques, c'est-à-dire qui acceptent sans réticence le... Les objets, les objets tels que les objets abstraits, et puis ceux qui, euh, de façon avec plus ou moins de réticence, se résignent à les accepter parce qu'il n'est pas possible de, de construire la science autrement, hein, ce, qui, ce qui est, son, ce qui est le, sa propre, conforme à sa propre situation. Alors, au, au sens où Quine utilise le terme platonicien, comme il le fait dans ce passage, donc en ce sens-là, Carnap est certainement un réaliste, et Quine cela va sans dire, l'est aussi, et il le dit tout à fait clairement, même s'il éprouve probablement sur ce point des réticences du même genre que celle de Carnap. Dans euh, le livre qui s'intitule « La poursuite de la vérité », Quine fait un aveu qui est assez significatif. Euh, il dit ceci, « Quant aux objets abstraits, je les pose au total à contre-cœur, mais avec reconnaissance, là où l'autre issue serait de faire appel à des opérateurs modaux. » Donc il y a une solution qui serait encore pire, c'est d'accepter les opérateurs modaux, et ce que quoi, dit, c'est qu'il se résigne, d'une certaine façon, au moindre mal. Il vaut encore mieux accepter les objets abstraits, en particulier les ensembles, pas seulement les ensembles, mais les ensembles, les ensembles d'ensemble, etc. ils accepte ce genre d'objets sans la moindre difficulté, mais il lui arrive d'admettre qu'il le fait un peu contraint et forcé, il le fait sans enthousiasme aucun. S'il avait été possible de se dispenser de le faire, il l'aurait fait volontiers. Carnap et Quine sont bien entendu l'un et l'autre tout à fait conscients du fait que les avantages et les inconvénients quand on doit choisir d'admettre ou de refuser des entités d'une certaine sorte ne peuvent être que relatifs. Dans ce domaine-là, il y a des et d'inconvénients que relatifs. L'acceptation d'objets abstraits en général et d'objets abstraits de telle ou telle sorte plutôt que de telle ou telle autre peut se révéler être finalement la solution moins coûteuse, la moins coûteuse de toutes. Devoir accepter des objets abstraits comme les ensembles, les ensembles d'ensemble, etc., n'est pas forcément, pour un philosophe comme Quine, très réjouissant, mais être obligé d'admettre des choses comme les attributs et les propositions le serait encore bien moins. Ces choses-là, les attributs et les propositions, par proposition, il faut entendre ici le, le, les contenus propositionnels, hein, les contenus propositionnels des phrases. Alors, ce, ces deux espèces d'objets, les attributs et les propositions, sont des objets à l'égard desquels euh, quoi il nourrit une méfiance particulière, ce sont en effet des objets qui appartiennent à la catégorie de ce qu'il appelle, euh, c'est une expression qui est utilisée dans le, le livre intitulé Ontological Relativity, donc le, la relativité ontologique, il appelle ces entités-là les semi-entités sans identité. Alors pourquoi est-ce qu'il les appelle de cette façon Parce qu'il a un critère qu'il qu applique à ce genre de situation, que le critère pas, pas d'entité sans identité, donc ça, on ne doit accepter une catégorie une certaine catégorie d'entité que si on dispose d'un critère qui permet de déterminer dans quel cas on a affaire à deux entités euh, différentes de cette sorte ou à une seule identité. Autrement dit, sans critère d'identité, euh, on ne doit pas, euh, si on ne peut pas disposer d'un critère d'identité pour les entités concernées, il vaut mieux ne pas accepter leur existence. Et c'est ce qui se passe dans le cas de choses, dans le cas d'entités telles que les propriétés, enfin ou les attributs et les propositions. On n'est pas en mesure de dire dans quel cas euh, deux propositions qui sont formulées différemment. On constitue en réalité une seule et même proposition, parce que c'est le même contenu propositionnel qui est exprimé de deux façons différentes. Alors comme on n'a pas de critères d'identité pour ce genre d'objet, il vaut mieux se, euh, se dispenser d'admettre les objets euh, en question. Quoi il dit en tout cas qu'il vaut mieux, ce, il vaut mieux les, les, autant que possible les bannir de la science, si le but qu'on poursuit donc est la, est la création de, est une. Et la science, hein, c'est-à-dire si on, si on se considère les choses d'un point de vue scientifique, il vaut mieux se dispenser d'introduire les objets de cette sorte, il vaut mieux les bannir de la science, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir tout court. Hein, ça ça n'oblige pas forcément, admettit-il, à, euh, à adopter la solution radicale qui consisterait à les bannir de notre univers et de notre discours tout entier. C'est seulement euh, en ce qui concerne la science qu'il vaut, euh, qu vaut mieux éviter de recourir à des objets de cette sorte. C'est pour quelqu'un comme Quine une consolation relative de pouvoir se dire que les seuls objets abstraits dont on a besoin en toute rigueur pour pouvoir exprimer tout ce que la science a à dire sont les ensembles ou les classes. Alors c'est un point sur lequel il, il s'exprime très clairement dans qui s'intitule « Cuidité ». Le sous-titre est « Dictionnaire philosophique par intermittence ». Alors dans ce livre-là, euh, il dit ceci, euh, si au grand chagrin du nominaliste il faut convenir que la science est saturée d'objets abstraits, donc oui il reconnaît volontiers que si euh, ce, ce qu'on essaie de faire est de construire une explication euh, scientifique euh, générale de, de, de l'univers euh, on, on est obligé de recourir à une multitude d'objets abstraits donc la science est dit-il euh, saturé d'objets abstraits, si au grand chagrin du nominaliste il faut convenir que la science est saturée d'objets abstraits, il est possible de trouver quelques consolations dans le fait que tous ces objets, pardon, tous ces réquisites abstraits, donc euh, en anglais c'est « abstracts needs », littéralement tous ces besoins abstraits, peuvent se subsumer sous un seul, les classes, Comment on dit, les seuls objets euh, abstraits dont on a un besoin réel, quand il est euh, absolument impossible de se passer, ce sont les ensembles ou les classes. Si nous admettons tous les objets concrets toutes les classes d'objets concrets, et ainsi de suite, sur un mode cumulatif, alors nous pouvons effectivement répondre à tous les besoins ontologiques des sciences exactes. Alors là, il renvoie à diverses entrées de son, ce qu'il appelle son dictionnaire philosophique par intermittence. C'est ce que, ce, que, ce que signifient les expressions en, en capital d'imprimerie, hein, voire dit entier naturel, nombre réel, nombre complexe, fonction, classe, versus propriété. Mais. Ajoute-t-il, cette ontologie abstraite est si démesurée qu'elle a peu de chance de séduire un nominaliste. Donc un, un vrai nominaliste, un nominaliste pur et dur, évidemment ne sera pas du tout satisfait de cette situation. Il n'acceptera pas volontiers le fait qu'il faille accepter euh, l'existence d'un nombre aussi grand d'entités abstraites. Donc mais, même cette ontologie abstraite est si démesurée qu'elle a peu de chances de séduire un nominaliste. En guise de consolation, tout ce qu'on peut dire, c'est que le constructivisme laisse entrevoir une sorte de juste milieu ontologique. Autrement dit, il est, il est possible, je reviendrai sur ce point plus tard, à propos de ce que, euh, la façon dont on considère le constructivisme, il y a peut-être un espoir de réussir à... Adopter une position intermédiaire entre deux positions extrêmes qui semblent clairement intenables. La l'une qui consiste à, euh, à récuser toute espèce d'entité de, abstraite, c'est-à-dire adopter une position nominaliste radicale, et puis une autre qui consiste euh, à, à se montrer, euh, à faire preuve d'une générosité illimitée dans l'acceptation des entités euh, abstraites. Et c'est, euh, suggère Coign, peut-être euh, sur le constructivisme qu'il faut compter pour, sur certaines positions constructivistes qu'il faut compter pour obtenir quelque chose qui corresponde à ce, cette sorte de juste milieu ontologique. Alors, euh, il n'est pas nécessaire, je pense, de souligner que, dans, dans ce, dans, que Quine, dans, dans ce passage, indique clairement qu'il accepte sans chagrin, même si ce n'est peut-être pas néanmoins tout à fait de gaieté de cœur, donc il accepte sans chagrin les ensembles et la hiérarchie cumulative des ensembles à laquelle, il donne lieu et, par conséquent, il refuse, euh, à bon droit, lui semble-t-il, catégoriquement d'être considéré comme un nominaliste. Il ne faut surtout pas traiter Quine de nominaliste, chose qu'il qu refuse catégoriquement et qu'il a, qu a toujours un peu euh, indigné. Il, il, il se considère qu'il n'est pas du tout nominaliste puisqu'il accepte au moins une catégorie d'entités de, abstraites, à savoir les ensembles. Alors, C'est une chose bien connue que pour Quine, il ne peut pas y avoir de réponse absolue à des questions d'ontologie pure. C'est tellement vrai qu'il ne peut déjà pas y avoir de réponse absolue à la question de savoir quels sont les objets d'une théorie donnée. C'est ce que signifie précisément la thèse de la relativité ontologique qu'il défend. Vous voyez par exemple ce passage, euh, ces deux passages plus exactement. Ce qui a un sens, dit-il, est de dire non pas ce que sont les objets d'une théorie absolument parlant, mais comment une théorie d'objets est interprétable ou réinterprétable dans une autre, euh, autre passage euh, du même livre, donc la relativité ontologique, nous ne pouvons pas exiger que les théories soient complètement interprétées exceptées dans un sens relatif, si quoi que ce soit doit compter comme une théorie. En spécifiant une théorie, nous devons effectivement spécifier complètement dans nos propres termes quelles propositions doivent renfermer la théorie et quelles choses doivent être considérées comme des valeurs des variables et quelles choses doivent être considérées comme satisfaisant les lettres de prédicat. Dans cette mesure, nous interprétons complètement la théorie relativement soulignée, relativement à nos propres termes et relativement à notre théorie domestique globale qui est derrière eux. Mais cela ne fixe les objets de la théorie décrite que relativement à ceux de la théorie domestique et ceux-ci peuvent à volonté être questionnés à leur tour. » Donc il n'y a de réponse à... Il n'y a pas de réponse absolue à la question de savoir de, quel, de quels objets, hein, au juste, nous parle une théorie donnée. On peut avoir des, des réponses relatives, qui sont d'une espèce relative, qui sont généralement tout à fait suffisantes, mais il ne faut pas espérer obtenir une réponse absolue. On pourrait être tenté, dans le, la discussion sur la question du réalisme, de faire une distinction entre le platonisme comme réponse à la question proprement ontologique de savoir ce qui est et ce qui n'est pas, considéré en elle-même, indépendamment de toute référence à la façon dont nous cherchons à construire une représentation acceptable de la réalité avec les moyens dont nous disposons, et le platonisme comme réponse à la question de savoir quels sont les êtres dont nous sommes tenus de reconnaître l'existence dans la perspective de la construction d'une représentation de cette sorte, d'une représentation scientifique du monde. Si quoi il peut être considéré comme acceptant une forme de platonisme, c'est évidemment dans le deuxième sens, et non dans le premier. C'est un platonisme uniquement dans, au, au deuxième sens, comme, comme je l'ai souligné. Comme euh, on l'a vu, en effet, c'est pour répondre aux besoins et aux demandes de la science, et non parce que cela constituerait la réponse obligatoire à une question que la philosophie se pose à propos de ce qui est ou de ce qui n'est pas, c'est pour c'est pour ce, ce genre de raison qu'on est obligé d'accepter une quantité considérable d'objets abstraits. On est obligé de les accepter parce qu'on a besoin d'eux pour construire une explication scientifique de la réalité. La question qui se pose euh, ici à propos de ces, ces deux espèces euh, différentes de platonisme qu'on pourrait être tenté de, de distinguer, la question qui se pose n'est pas sans importance puisqu'on peut penser au contraire, et c'est sûrement une conception plus proche de celle de Villemin, qu'il faut faire une place plus importante à l'aspect proprement et irréductiblement philosophique des choix qui sont effectués dans le domaine de l'ontologie et qui ne sont peut-être pas, euh, et même je crois qu'ils ne sont sûrement pas euh, purement scientifiques, ni même épistémologiques. En d'autres termes, Villemin a une conception manifestement plus ambitieuse, plus philosophique et du même ben coup également plus problématique de la tâche de l'ontologie que celle de Quine. Je dis cela parce que si on suppose que la philosophie est dans la continuité de la science et que le choix entre les ontologies et finalement entre les philosophies elles-mêmes est de la même nature que celui qui est effectué entre des hypothèses et des théories scientifiques rivales, on peut admettre que les considérations sur lesquelles il s'appuie sont dans les deux cas de nature essentiellement scientifique ou épistémologique. Si les deux situations sont réellement comparables, effectivement, les arguments utilisés seront des arguments qui sont euh, principalement de nature scientifique ou épistémologique. Quine est sur ce point euh, tout à fait clair et explicite. Il dit dans euh, « Deux dogmes de l'empirisme » que, je cite, « les questions ontologiques sont sur le même plan que les questions de sciences naturelles ». Oui, on ne saurait indiquer plus clairement que les questions entre les questions euh, scientifiques et les questions ontologiques il y a tout au plus une différence de degré, un degré euh, qui, qui est de, peut-être une différence de généralité, d'abstraction, mais il n'y a pas, encore une fois, de différence de nature. Et euh, Quine dit aussi, euh, en citant un Français pour une fois, euh, Émile Meyerson, il faut dire que Meyerson, euh, Poincaré et Duyens, sont à peu près les derniers Français que citaient encore les gens de, de la génération de, de Quine, alors, il cite Meyerson en français, euh, Meyerson euh, qui dit ceci donc, dans Identité et réalité, c'est page 439. Donc, dans Identité et réalité, Meyerson dit L'ontologie fait corps avec la science elle-même et ne peut en être séparée. L'ontologie fait corps avec la science elle-même et ne peut en être séparée. Quoi Il interprète ça comme un argument en faveur de sa conception à lui, euh, sa conception qui, comme je viens de le rappeler, euh, consiste à affirmer qu'il n'y euh, a pas de différence de nature hein, entre les questions ontologiques et les questions euh, scientifiques euh, ordinaires. Or, euh, pour être tout à fait exact, il faut dire que Quine détourne quelque peu de son sens l'affirmation de Meyerson. Elle est formulée chez celui-ci dans le cadre d'une critique du positivisme qui, selon lui, se méprend totalement sur la réalité de la science en lui demandant de renoncer à toute espèce d'ontologie. C'est à ce chose que Meyerson dise. Hein, il dit simplement que la science euh, ne peut pas se dispenser d'une ontologie ne peut pas accepter le, le dictat, euh, si on peut l'appeler ainsi de positiviste qui consiste à lui, lui intimer l'ordre de, de, de se débarrasser de toute espèce d'ontologie mais à part ça, à ma connaissance Meyerson ne dit rien qui aille euh, précisément dans le sens de quoi, il ne dit pas pour autant que les questions ontologiques sont exactement sur le même plan que les questions scientifiques. J'ai reproduit le passage de, de Meyerson, vous euh, avez sous les yeux, donc ce qu'il dit, ceux qui prétendent l'en retrancher, c'est-à-dire qui prétendent retrancher l'ontologie de la science, ceux qui prétendent l'en retrancher se servent inconsciemment d'un système métaphysique courant, d'un sens commun plus ou moins transformé par la science du passé qui leur est familière. Le schéma positiviste est donc véritablement chimérique. Non seulement il ne correspond ni à la science actuelle, ni à celle que l'humanité a connue à une époque quelconque de son évolution, mais il implique une modification, un bouleversement de nos habitudes de pensée telles que nous avons une peine infinie à le concevoir et surtout à en mesurer toutes les conséquences. Le seul moyen, en effet, pour chasser toute ontologie consisterait à accomplir cette opération tout au début de la physique, à dissoudre l'objet en retournant vers la donnée immédiate de M. Bergson, là c'est clairement Bergson qui est dans le collimateur, afin d'essayer après coup d'établir des relations directes entre ces données sans passer par l'hypothèse d'une existence objective. Donc c'est un projet complètement déraisonnable qui consisterait à euh, essayer de s'en tenir rigoureusement aux données immédiates et aux relations qu'on peut établir entre elles en, en, en évitant euh, de céder de, 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 de à la tentation de, de formuler des hypothèses euh, quelconques ayant trait à des existences objectives. Alors ce que, euh, que Meyerson critique est l'idée d'une conscience conforme à l'interprétation qu'on peut appeler euh, l'interprétation phénoménaliste-positiviste-radicale, et euh, donc d'une conscience s'efforçant de se dispenser de toute espèce d'assomption ontologique. Mais, comme je l'ai déjà dit, Meyerson euh, ne se prononce pas sur la question de savoir si les questions d'ontologie doivent être considérées ou non comme étant exactement sur le même plan que les questions scientifiques ordinaires, ce qui constitue précisément la euh, question que se pose Quine. Or, ce n'est pas la même chose de dire que la science contient nécessairement une ontologie, explicite ou implicite, reconnue ou non reconnue, élaborée ou naïve, et de dire que les questions ontologiques dans une science sont exactement sur le même plan que les autres et peuvent être décidées par des considérations du même genre. Comme euh, je l'ai déjà euh, indiqué, Villemin ne voit manifestement pas les choses à hein, la façon de croire il ne croit pas que les questions ontologiques puissent être traitées à peu près de la même manière que les questions de sciences naturelles, éventuellement avec une part d'incertitude et d'indécision un peu plus grande. L'adoption de la méthode axiomatique permet du reste à la science d'oublier largement les questions ontologiques, alors que ce qui caractérise la philosophie divinement est au contraire la volonté d'appliquer la méthode axiomatique aux questions ontologiques elles-mêmes, avec les conséquences que l'on sait en particulier le surgissement de désaccords irrésolubles concernant la façon de tracer la distinction entre l'apparence et la réalité. Donc il y a réellement pour Bimain, une, une différence euh, entre ces deux situations et, et c'est elle qui est, qui est responsable de ce qu'on peut considérer comme la pluralité euh, irréductible des, euh, des réponses philosophiques et des systèmes philosophiques qui, qui n'ont pas d'équivalent réel dans la science. Et on ne pourrait pas comparer cette situation à, euh, au pluralisme théorique qui a cours dans la science, parce qu'il arrive tout de même dans les sciences qu'on puisse se décider entre deux théories rivales, mais c'est une chose qui, en philosophie, n'arrive à proprement parler jamais. Les systèmes philosophiques n'ont jamais réussi à se départager, et selon Villemin, il n'y a, euh, a pas lieu d'espérer qu'il il pourrait réussir à le faire un jour. Donc Villemin croit euh, à une spécificité irréductible et à une autonomie au moins relative de la philosophie par rapport aux sciences, et sa position est sur ce point incontestablement beaucoup plus proche de celle de son maître Guérou que de celle de Quine. Une autre différence importante est que Villemin a tendance à percevoir comme une rupture véritable le remplacement de l'univers du mythe par celui de la science et de la philosophie. Une des raisons de cela dans le cadre de la philosophie est l'importance décisive qui est accordée par celle-ci à l'exigence de cohérence, alors que cette exigence est ignorée largement par le mythe. Voyez Ce passage que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer, je crois, la pluralité des philosophies, leur rivalité, leur polémique, rappelèrent dès l'origine à la raison que poser, c'est se diviser et choisir. Comment la faculté même des principes pouvait-elle produire un tel conflit Car c'est le sentiment de cette diversité irréconciliable qui distingue la philosophie du mythe. dit Le mythe est conciliateur et même syncrétique, ce que c'est une chose que la philosophie ne peut pas et surtout ne doit pas être donc celui-ci, c'est-à-dire le mythe va rapiessant des bouts sans s'inquiéter du disparate celle-là, c'est-à-dire la philosophie pose un principe, ne pose un principe qu'au vu de ses conséquences si elle n'y prenait pas garde une autre la rappellerait aussitôt à la cohérence donc l'hymne considère que la cohérence est une exigence qui est constitutive de la philosophie alors qu'elle n'est pas véritablement du mythe en d'autres termes euh, selon lui, les philosophies se divisent et s'opposent parce qu'elles se sont tenues de rester cohérentes. Hein, si, si elles acceptaient d'être conciliatrices et synthétiques, évidemment, elles, elles, ne, elles seraient beaucoup moins exposées au risque de se trouver euh, dans des oppositions euh, parfois violentes. Donc, les philosophies se divisent et s'opposent parce qu'elles se sont tenues de rester cohérentes, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, euh, n'est pas le cas au même degré du mythe. Pour quelqu'un qui considère les choses de cette façon, il est difficile d'accepter le point de vue de Quine, qui a plutôt tendance, pour sa part, à parler d'une sorte de vaste entreprise intellectuelle, de compréhension de la réalité en général, à l'intérieur de laquelle les différences entre le mythe, la science et la philosophie ne peuvent être finalement que relatives. Vous voyez, par exemple, ce passage de Quine en tant qu'empiriste, je continue à concevoir en dernière instance le schème conceptuel de la science comme un instrument destiné à prédire l'expérience future à la lumière de l'expérience passée. Les objets physiques sont introduits conceptuellement dans ce contexte en tant qu'intermédiaires commodes, non qu'ils soient définis en termes d'expérience, simplement ce sont des entités posées, ce que Corinne appelle en anglais posits, ce sont, donc ce sont des entités posées irréductibles comparables Épistémologiquement parlant, au dieu d'Homère. Alors là, il y a donc cette fameuse comparaison euh, qu'on trouve chez quoi, de façon un peu surprenante, entre les, les objets physiques et les dieux d'Homère. En ce qui me concerne, dit-il, en tant que physicien profane, je crois aux objets physiques et non pas aux dieux d'Homère, et je considère que c'est une erreur scientifique de croire autre chose. Donc il dit quand même que, c est, c est, à ses yeux, c'est une erreur de. De, de croire euh, au dieu d'Homère alors qu'on euh, a raison, hein, en tout cas on a de très bonnes raisons de croire aux objets physiques. Mais pour ce qui est de leur statut épistémologique, ajoute-t-il, les objets physiques et les dieux ne diffèrent que de degrés et non de nature. Les deux espèces d'entités n'entrent dans notre conception que comme des entités posées culturelles. Là, oui, il fait des, vraiment des concessions euh, qui peuvent sembler très compromettantes aux... Au culturalisme, hein, ce sont euh, ces deux catégories d'objets, donc les, les objets physiques et les dieux d'Homère, ne sont euh, rien d'autre que des entités euh, posées culturelles. Si le mythe des objets physiques est épistémologiquement supérieur à la plupart des autres, alors oui, il n'hésite pas à appliquer le, 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 le terme de « mythe hein, » à, ce, à cette, euh, cette assumption ontologique, donc celle des, des, des objets physiques. Si le mythe des objets physiques est épistémologiquement supérieur à la plupart des autres, c'est qu'il s'est révélé être un instrument plus efficace que les autres mythes comme dispositif permettant l'introduction d'une structure maniable dans le flux de l'expérience. Mais à part ça, donc, il n'y a rien qui interdise euh, intrinsèquement de, de qualifier ce, cette croyance-là, la croyance à la réalité des objets physiques, elle aussi de, de mythe. Du point de vue épistémologique, il n'y a donc pas de différence de nature, mais seulement de degré entre, par exemple, les dieux de la mythologie grecque les objets physiques en général, en tant que constituant du schème conceptuel incorporé dans la langue ordinaire ou de celui d'une ontologie philosophique sophistiquée, et des objets comme les neutrinos, euh, en tant qu'entité posée par la théorie physique la plus élaborée. Ce qui, bien entendu, n'exclut en aucune façon qu'il puisse y avoir de bonnes raisons d'accepter certains de ces objets et pas les autres. Quoi, il souligne du reste que pour quelqu'un qui a fait le choix d'une ontologie déterminée, les choix différents peuvent se trouver réduits à un statut qui est tout à fait comparable à celui de mythe pur et simple. Pour celui qui a décidé d'adopter un schème conceptuel rigoureusement physicaliste, une ontologie platonicienne est tout autant un mythe que le schème conceptuel physicaliste en est un pour le phénoménalisme. Autrement dit, c'est l'ontologie des autres hein, qui, est de, qui, est de du, qui est mythique, qui, 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 a, qui appartient à la catégorie du mythe. Vous voyez par exemple, ce passage, euh, parmi les différents schèmes conceptuels les mieux appropriés aux différents objectifs que nous poursuivons, l'un, le schème phénoménaliste, revendique une priorité épistémologique. Donc, il, 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 se prétend plus, il prétend être à la base de tout. Hein, il revendique une position absolument fondamentale. Vu de l'intérieur du schème conceptuel phénoménaliste, les ontologies des objets physiques et des objets mathématiques sont des mythes. La qualité de mythe, cependant, est relative. Relative dans ce cas au point de vue épistémologique. Ce point de vue est un parmi divers autres, correspond à un parmi nos divers intérêts et objectifs. Donc il y a d'autres points de vue possibles qui sont euh, des points de vue qui n'obligent pas, n'obligent en aucune façon à considérer euh, les schèmes euh, conceptuels en question comme euh, étant des mythes. Ce que quoi il veut dire quand il dit que la qualité de mythe est relative Un schème conceptuel peut donc être du point de vue épistémologique réduit à l'état de simple mythe, mais rester néanmoins tout à fait intéressant et important d'un autre point de vue, par exemple du point de vue psychologique et esthétique. J'insiste sur le fait qu'il s'agit là uniquement de, de, de caractériser la situation telle qu'elle se présente si le point de vue adopté est le point de vue épistémologique, c'est-à-dire si ce qu'on a en perspective est la construction d'une euh, explication, euh, explication scientifique euh, satisfaisante de la réalité. Mais encore une fois, Quag, qui était effectivement un homme tolérant, euh, accepte tout à fait le, le fait qu'on a le droit de, de, de recourir à d'autres points de vue. Et si on le fait, évidemment, le, le, le vocabulaire euh, qu'on utilisera sera, euh, complètement, euh, sera sensiblement différent. Il ne sera, sera probablement plus question euh, de mythes euh, dans le même sens. Néanmoins, un philosophe comme Villemin dirait certainement que l'on commet au moins du point de vue du vocabulaire un manquement à l'obligation de respect du pluralisme quand on qualifie de mythe dans ce sens péjoratif les options différentes de celles à laquelle on a accordé soi-même sa préférence. Donc, ce serait une, une faute du point de vue philosophique de s'autoriser à considérer comme, euh, comme un mythe hein, l'ontologie le, le, euh, une ontologie rivale adoptée par un philosophe avec lequel euh, on n'est pas d'accord. Il faut euh, toujours se souvenir ici que dans, dans des domaines comme ceux de l'ontologie et de la philosophie, les autres choix, euh, du point de vue de humaine, les autres choix, tout au moins lorsqu'ils sont réellement philosophiques, restent des possibilités qui ont une dignité comparable à celle du autre, du choix que nous avons fait et qui doivent être considérés sérieusement. Les philosophes qui ont préféré des options différentes de la nôtre sont certes, à nos yeux, dans... Une illusion d'une certaine sorte, ou en tout cas ils sont dans la simple apparence, mais la situation n'est jamais telle que nous puissions nous considérer comme autorisés à croire que le parti que nous avons pris est en quelque sorte celui de la science, alors qu'ils en sont restés plus ou moins, pour leur part, au mythe. Les autres choix philosophiques, encore une fois, y compris ceux qui sont les plus opposés au nôtre, peuvent être aussi philosophiques que le nôtre. les points de vue de Vélimin, un platonicien déclaré peut certes comme tout le monde en est convaincu, être un philosophe authentique, mais encore une fois un nominaliste radical, le peut tout autant, même si on a généralement beaucoup plus de mal à le croire. Je ne vous ai parlé jusqu'à présent que de la première des trois options ontologiques qui se sont affrontées au XXe siècle, sur le terrain de la philosophie des mathématiques, à savoir le platonisme mathématique, comme héritier du réalisme des universaux. La deuxième option, à savoir l'intuitionnisme, comme héritier du conceptualisme, est présenté par Quine de la manière suivante. Le conceptualisme, dit-il, soutient qu'il y a des universaux, mais qu'ils sont faits par l'esprit, (mind-made). donc ce sont, des, ce sont des créations de l'esprit, ils n'ont pas d'existence indépendante des activités de l'esprit. C'est ce que, c'est d'après Quine, la position que défend le conceptualisme. Donc, le conceptualisme soutient qu'il y a des universaux, mais qu'ils sont faits par l'esprit. L'intuitionnisme, épousé dans les temps modernes sous une forme ou sous une autre, par Poincaré, Brauer, Weil et d'autres, n'admet l'usage de variables liées pour faire référence à des entités abstraites que quand ces entités sont capables d'être concoctées individuellement à partir d'ingrédients spécifiés à l'avance. On, on est tenu d'indiquer par quel genre de... De procédures, les entités en question sont susceptibles d'être construites. C'est ça qui caractérise la position qu'on appelle l'intuitionnisme. Comme Frenkel a exprimé la chose, le logicisme soutient que les classes sont découvertes, alors que l'intuitionnisme soutient qu'elles sont inventées, ce qui est effectivement une formulation honnête de la vieille opposition entre réalisme et conceptualisme. Cette opposition n'est pas une simple façon de jouer sur les mots, elle fait une différence essentielle dans la quantité de mathématiques classiques pardon, à laquelle on est disposé à souscrire. Les logicistes ou les réalistes sont en mesure, sur la base de leurs assumptions, d'obtenir les ordres ascendants d'infinité de Cantor. Les intuitionnistes sont contraints de s'arrêter à l'ordre d'infinité le plus inférieur, et comme conséquence indirecte de cela d'abandonner même certaines des lois classiques des noms réels, donc ils sont obligés de renoncer à une partie de, de l'analyse. La controverse moderne entre logicisme et intuitionnisme a surgi dans les faits de désaccords portant sur l'infinité. Alors ici, euh, il sera utile, je crois, d'apporter une précision terminologique sur l'usage respectif que quoi et Wigman font du terme euh, conceptualiste, parce qu'ils n'utilisent euh, pas tout à fait de la même façon dans euh, nécessité ou contingence, c'est pages 290, 291, dans une note, l'humain euh, s'explique de la manière suivante sur euh, l'usage qu'il fait lui-même du terme conceptualisme. Il observe qu'il y a deux, en fait, il y a deux deux, deux sens euh, qui ont été donnés au terme conceptualisme, et euh, ce sont deux sens qui sont euh, pratiquement euh, presque contradictoires, hein, qui se contredisent pratiquement l'un l'autre. La langue philosophique, dit-il, a consacré deux usages contradictoire pour le mot conceptualisme. Ce mot, en effet, désigne tantôt la doctrine qui rend immanente aux choses sensibles les formes, posées comme transcendantes par le réalisme. Alors, le conceptualisme, en ce sens-là, est une, est une doctrine qui peut être attribuée à des, des philosophes comme Aristote, Saint-Thomas d'Aquin et Leibniz. Bon, chacun d'eux peut être considéré comme un conceptualiste. Vous remarquerez que, dans cet usage, le terme conceptualiste, conceptualisme est à peu près synonyme de réalisme aristotélicien. Il correspond à ce qu'on appelle aussi fréquemment le réalisme aristotélicien pour le distinguer du réalisme platonicien. Le réalisme platonicien, donc, attribue au, à ce que Villemin appelle les formes, hein, avec un, un grand F, euh, une existence séparée, alors que le euh, réalisme aristotélicien, c'est-à-dire dans, le, dans le, cet usage du terme conceptualisme, c'est-à-dire le conceptualisme, donc les considère comme immanentes aux choses sensibles. Et ça, c'est le premier sens donc, qui est donné au terme « conceptualisme ». Le deuxième sens, Dans le deuxième sens, le conceptualisme désigne, je cite à nouveau Wiesmann, donc la doctrine qui fait des formes, des produits de l'activité de l'esprit ou même de simples représentations subjectives ». Entre parenthèses, Kant, Locke. On a choisi le premier sens, le second correspond à ce qu'on a nommé « système de l'examen ». Alors, Wiesmann, donc indique clairement qu'il choisit de préférence le premier sens et dans ce sens-là, au fond, donc, le, le concept de désigne une forme de réalisme, hein, qu'on peut appeler un réalisme de type aristotélicien plutôt que, que platonicien, alors que, comme vous avez pu le remarquer, une choisit lui plutôt le deuxième sens. Hein, C'est-à-dire, ce qui caractérise à ses yeux l'intuitionnisme, c'est le fait de décréter que les, les entités abstraites qu'on est obligé d'accepter dans les mathématiques sont des entités qui n'ont pas d'existence indépendante, mais sont, sont, sont produites par l'esprit lui-même, euh, par, des, par des méthodes qu'il est tenu, euh, qu tenu d'indiquer euh, explicitement. Alors, pour que, pour, pour que vous ayez les idées claires sur, sur ce que Mimain veut dire à la fin, il faut, si vous avez encore un peu en tête, mais on y reviendra, le genre de classification des systèmes philosophiques qu'il propose, le conceptualisme euh, est, est, une, est un type de système qui appartient à la catégorie des systèmes dogmatiques. Il y a deux grandes classes, donc de, de grandes sous-catégories de systèmes. Il y a d'un côté les systèmes dogmatiques dont font partie le réalisme, le conceptualisme et le nominalisme. Et euh, donc, le conceptualisme dont il s'agit est le conceptualisme au premier sens, hein, c'est-à-dire le genre de doctrine qu'on qu peut appeler aussi, qu'on appelle assez fréquemment, le réalisme de type aristotélicien, tandis que l'intuitionnisme au deuxième sens fait partie, appartient à la catégorie pardon, pas l'intuitionnisme, excusez-moi, le conceptualisme au deuxième sens appartient non pas à la catégorie des systèmes dogmatiques, mais à la catégorie des systèmes de l'examen. Dans les systèmes de l'examen, comportent deux, euh, deux espèces de systèmes que Villemin appelle, respectivement, euh, intuitionnisme, et, euh, intuitionnisme et scepticisme. Et le conceptualisme au deuxième sens est quelque chose qui est à peu près euh, semblable à l'intuitionnisme tel que le définit Cohen, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle les les objets mathématiques sont le produit d'une activité de l'esprit et non par conséquent, par conséquent pas d'existence indépendante. Alors quand on essaie de comparer les positions respectives de Binman et de Croix, il faut évidemment tenir compte de ces difficultés terminologiques qui consistent donc dans, le, dans le, la pluralité de, de, de significations avec laquelle ont, ont pu être utilisés des termes, en particulier des, comme le terme conceptualisme. Enfin, on, on verra qu'il y, y a bien d'autres exemples de difficultés de cette sorte. Alors il me reste encore je ne voudrais pas abuser de votre, de, de votre temps et de votre patience, il me reste encore à dire un mot du, de la troisième espèce, donc du troisième type de position euh, qui a été défendue en philosophie des mathématiques, le formalisme considéré comme un héritier, considéré, susceptible d'être considéré d'après Quine comme un héritier du nominalisme euh, traditionnel. Alors, le formalisme euh, dit euh, la, la, la tendance du formalisme dit Quine est de présenter... Euh, en fait, comme une forme de mythologie pure et simple, l'admission d'entités abstraites dans l'ontologie. Alors, pour le coup, le formalisme tient sans aucune hésitation que les des positions comme, des, euh, comme le platonisme et même euh, l'intuitionnisme hein, sont, sont de l'ordre, de, de, sont comparables à des mythologies. Euh, pour la raison que euh, le, ce que le formalisme condamne, c'est l'acceptation d'entités abstraites, quelles qu'elles soient, on, dans, dans l'ontologie. Que les, que, ces, que les entités abstraites en question se voient reconnaître une existence indépendante ou qu'elles soient considérées comme des productions de l'esprit. Alors, euh, j'en viens à ce que dit Cohen. Le formalisme euh, associé au nom de Hilbert fait écho à l'intuitionnisme en déplorant le recours débridé que font les logicistes aux universaux. Donc, les logicistes, les logicistes sont accusés d'être beaucoup trop généreux en matière d'ontologie. Ils admettent bien plus d'entités abstraites qu'il qu n'est euh, légitime de le faire. Mais, le formalisme trouve également l'intuitionnisme insatisfaisant. Cela pourrait être le cas pour, pour l'une ou l'autre de deux raisons opposées. Le formaliste pourrait, comme le logiciste, objecter à la mutilation infligée aux mathématiques classiques ou il pourrait, comme les nominalistes d'autrefois, objecter à l'admission d'entités abstraites de quelque nature que ce soit, même au sens restreint d'entités faites par l'esprit. Donc un nominaliste radical, évidemment, rejettera les entités abstraites dans les deux sens. Il considérera comme de peu d'importance qu'elles soient, qu soient considérées dans un cas comme des, des, des entités qui ont une existence indépendante de nos activités de connaissance ou qu'elles soient considérées comme étant le produit des activités en question. Et ce qu'il qu contestera, donc, c'est la, la légitimité de l'acceptation d'entités de cette sorte de quelque manière qu'on qu qu se représente leur, leur mode d'existence. Donc le résultat est le même. Le formaliste conserve les mathématiques classiques comme un jeu de notation sans signification. Ce jeu de notation peut toujours avoir une utilité. L'utilité, quelle qu'elle soit, dont il a fait, preuve il, dont, pardon, il a fait la preuve qu'il la possédait en tant que béquille pour les physiciens et les technologistes. Mais l'utilité n'a pas besoin d'impliquer la, la signifiance dans un quelconque sens linguistique littéral. Donc, un formaliste radical hein, aura tendance à traiter les, les mathématiques comme ce que Quine appelle un, un simple jeu de notation sans signification mais qui a certes fait la preuve de son utilité dans la construction de la science mais encore une fois, comme dit Quine l'utilité n'a pas besoin d'impliquer la signifiance, donc il n'oblige pas eux, à attribuer euh, au, au terme désignant des entités abstraites le genre de signification qu'on a tendance à leur attribuer Alors, je ne vous ai pas encore dit euh, réellement, et c'est là-dessus que je je souhaiterais en terminer pour aujourd'hui, pourquoi je me suis attardé quelque peu sur la classification des philosophies des mathématiques qui a été proposée par Quine. Si je l'ai fait, c'est notamment à cause de, de l'étude comparative, comparative systématique des classifications différentes de Quine et de Villemin qui a été entreprise dans une des rares thèses de doctorat qui ont été soutenues à propos de l'œuvre de Villemin. En ma connaissance, il n'y en a même qu'une seule, donc c'est celle de Joseph Vidal-Rosset, et on peut résumer l'idée centrale qui est développée dans cette thèse en citant ce que euh, l'auteur dit lui-même dans son avertissement. Euh, donc, il, il s'est livré à une classification en règle, bon, beaucoup plus précise que tout ce que je serai en, en mesure de faire euh, cette année. Euh, donc, il s'est livré à une confrontation systématique de, de, des deux espèces de, de classification. Et il dit ceci, les classifications de coigne et de Villemain divergent évidemment sur l'usage qu'elles font du terme intuitionnisme. Euh, J'ai évoqué donc une divergence possible, euh, même euh, réelle, en ce qui concerne l'usage qui font des, du terme de conceptualisme. Et il y en a une également en ce qui concerne l'usage du terme intuitionnisme, dont j'aurai euh, sans doute à vous parler plus tard. Quine, euh, c'est Vidal-Rosset qui parle. Quine ne peut parvenir à définir l'intuitionnisme au sens de Wiemann. C'est là une limite de la pensée de Quine dont la classification de Wiemann peut rendre compte. J'ai donc, dans une seconde partie, défini les philosophies des mathématiques qui échappent à la classification de Quine intuitionnisme et scepticisme. Donc d'après lui, euh, Quine n'est pas en mesure de, de, de caractériser de façon adéquate ces deux euh, options, les deux options philosophiques qui relèvent de ce que euh, Wittgenstein, de ce que Wittgenstein appelle les systèmes de l'examen, c'est-à-dire l'intuitionnisme d'une part et le scepticisme d'autre part. Donc j'ai dans une seconde partie défini les philosophies des mathématiques qui échappent à la classification de Quine. L'intuitionnisme et, intuitionnisme et scepticisme j'ai montré ensuite que la pensée de Quine pouvait être comprise à l'aide de la classification de Villemin comme un système philosophique inauthentique au sens de Villemin, mais totalement cohérent. Sauf erreur de ma part, la philosophie de Quine devient totalement systématique si on la comprend comme l'expression d'un scepticisme platonicien. Le scepticisme platonicien, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Quine est sceptique d'une part, donc là. La plupart des positions qu'il défend sont des positions qui méritent d'être qualifiées de sceptiques et il est aussi platonicien. Alors, enfin platonicien dans un certain sens du mot euh, euh, platonis, platonicien dont je, sur lequel j'ai je, je, essayé de, de m'expliquer euh, et donc ce que, suggère, ce que suggère Vidal Rosset qui est d'ailleurs un petit peu surprenant parce qu'il il parle d'un système philosophique inauthentique, ce qui est du point de vue de Villemin, c'est presque une contradiction dans les termes, parce que si un système philosophique est un système digne de ce nom, il est, il est forcément euh, authentique, mais du coup, il ne peut pas euh, s'efforcer euh, de réaliser une combinaison du type scepticisme-platonisme. Donc, le problème qui se pose, c'est de savoir, euh, euh, d'abord, si, si Quine a réellement essayé de construire un système, et d'autre part, s'il euh, y a des raisons de considérer ce système comme appartenant à la catégorie des systèmes philosophiques authentiques, au sens que Villemin donne euh, au mots. Alors, il est clair, et j'aurai l'occasion de, de revenir là-dessus, que Villemin reproche, il, il le fait tout à fait explicitement, euh, à Coigne euh, sa tendance à l'éclectisme, hein, qui, qui, euh, qui est souvent solidaire d'une disposition d'esprit euh, pragmatique. Hein, C'est-à-dire, on va chercher les, les choses dont on a besoin, là où elles se trouvent, euh, et on ne se préoccupe pas forcément, si vous voulez, de, de donner à la construction à la construction d'ensemble en caractère absolument systématique et cohérent. Alors, c'est un des points dont j'aurai l'occasion de vous reparler un peu plus tard. Je, bon, je compléterai la prochaine fois parce que j'avais deux ou trois choses à ajouter ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et euh, la prochaine fois, alors je, je m'attaquerai donc à, euh, à un, un sujet que j'ai intitulé l'intuitionnisme comme système philosophique de la théorie de la connaissance et de la philosophie morale. Alors, je voudrais vous parler de l'intuitionnisme dans un sens qui est celui auquel Villemin utilise le terme, hein, c'est-à-dire, euh, il donne le nom d'intuitionnisme à euh, une, une classe de systèmes philosophique euh, qui, qui, qui mérite d'être appelée de ce nom, donc qui, qui, petit, qui a des raisons d'appeler intuitionniste, dans un sens qui inclut aussi bien la philosophie pratique que la philosophie théorique, ce qui fait que je serai amené à vous parler, non pas seulement de, de l'intuitionnisme euh, des... des, des Intuitionnisme théorique, mais également de choses comme l'intuitionnisme moral de Kant et de, et de certains autres auteurs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de francefr